0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. І сьогодні говоримо про новини, які надходять сьогодні зі Сполучених Штатів. Сьогодні Палата представників Конгресу таки проголосувала за виділення Україні цієї допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів. До кінця тижня друга Палата Конгресу Сполучених Штатів має також проголосувати за виділення цієї допомоги. Пентагон сьогодні показав, яку військову допомогу вони вже передали сюди, в Україну, з 24 лютого. Це довжелезний список, в якому стінгери, Джавелі гіни, винтокрили, дрони, Switchblade, гаубиці і ще дуже довгий список військового обладнання і зброї, яку передали нам сюди, і це тільки на менше ніж 4 мільярди доларів. Це та сума, на яку було передано нам зброю з 24 лютого. Зараз е, мова йде про те, що нам буде передано набагато більш потужну зброю і набагато в більших обсягах. Але одночасно і такі тривожні новини сьогодні надійшли зі Сполучених Штатів. Там сьогодні перед Сенатським комітетом Збройних сил Конгресу виступала директор національної розвідки Авріл Хейнс. І вона намалювала такий досить песимістичний сценарій того, що буде відбуватися далі з точки зору того, як бачить Росія е, свої дії в Україні далі, вони... Вважають, американська розвідка, вважає, що Росія зараз буде змушена прийти до такого сценарію затяжної війни в Україні. Що це означає для нас і надходження зброї і перехід Росії до цієї такої неприємної стратегії довгої війни в Україні. Про це ми будемо говорити сьогодні з колишнім послом України в Сполучених Штатах Валерієм Чалем. Він зараз приєднається до нашого ефіру. Е, нагадаю, хто ще не підписався на наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поділіться цим відео, це дуже важливо для його просування в Ютубі. Тільки завдяки вашій такій активності наш канал за півтора року зріс до більш ніж 200 тисяч підписників і продовжує активно зростати. Я дякую вам усім за це, дякую особливо тим, хто підтримує нас фінансово, навіть в такий час. А тепер е, Валерій Чалий колишній посол України в Сполучених Штатах, зараз на каналі є питання. А, вітаю вас! Е, у нас сьогодні багато новин з, зі Сполучених Штатів. Там, по-перше, вже одна палата Конгресу проголосувала за ті 40 мільярдів, які нам мають видати, і до кінця тижня друга палата має проголосувати. Сьогодні Пентагон показав весь той список, який вони нам вже дали від початку війни, але одночасно у них там виступила в Конгресі голова їх розвідки, і з такими досить невтішними прогнозами вона каже, що Путін зараз загнав себе в таку ситуацію, коли він усвідомлює, що його амбіції не співпадають з можливостями його армії. І це його заганяє в парадигму, коли йому доведеться вести затяжну війну. Те, що вони нам зараз передадуть набагато більше зброї, ніж вже передали, і те, що ми змушені будемо вести цю затяжну війну, якщо Путін на неї е, зважився, да? чи, як оці дві е, речі співпадають, чи вистачить нам тієї зброї, щоб ця війна не була такою затяжною, як хотів би, може, Путін?
1: Те, що коментується, що все зайшло в глухий кут, там сторони вже досягли певного паритету, я вважаю що насправді ще ні і ще досі нам потрібно нашій армії потрібно стримувати ці атаки тому ще паритету немає І ця зброя важка яка дійсно вже йде але вона не надійшла в тій кількості про які заявлялися потребує часу в тому числі тренінгові програми і потрібні нові нові типи озброєнь. тобто це ну треба говорити вже зараз про літаки і про більш серйозні протиракетні системи. Тому я вважаю, що ще цієї рівноваги до сих пір немає, відверто кажучи. Тому на ці всі заяви і те, що з'явилось зараз, воно свідчить про наступне: е, є уже розуміння, що Путін в військовому плані досягає цього межі дійсно того, що можуть вони. Придируєте в найближчі тижні одночасно Україна з цією зброєю яка надходить може го- готувати контратаки звісно не зразу але через деякий час і тут виникає знову ця вся тема а а давайте компроміс і це все знову буде нас найближчими тижнями ці дискусії світові будуть все більше більше набирати обертів при тому що українська територія буде окупована не тільки Донбас і Крим але і частина на півдні тому що тому це ризик який був абсолютно прогнозований перед тим як українська армія буде мати можливість контратакувати Звісно, Путін захоче закріпити свої ці позиції для того, щоб потім підготуватись до наступної війни.
0: Коли ви кажете, що починається оця тема «А ви маєте на увазі те, що Макрон пропонує знов тягнутися в перемовини?
1: Ну звичайно, як це так вибачте за дипломатичну фразу. Але це значить знову Макрон з Путіним по телефону, там десь знову зустрітись, поговорити а можливо дипломатичні способи, що можливі. Ну і звісно, активізуються ті лобісти в першу чергу в Європі, але в тому числі в Сполучених Штах Вашингтоні, хто все-таки наполягає на такому шляху, навіть зараз тому в принципі я не кажу що це не треба робити я просто думаю що треба зважувати військові можливості дійсно кількість в першу чергу не ресурсів а скільки людей може загинути військових в цій ситуації бо контрнаступ це набагато складніша річ але треба мати на увазі завжди що якщо залишити на території України можливості Росії концентрувати логістично ще більше озброєнь, як це буде в разі там якщо вони з півдня не підуть то тоді якщо коридор цей будуть мати з Донбасу на Крим то тоді я думаю що загроза для нас не зменшиться вона просто перенесеться на певний період
0: я так розумію, що а, «Українська правда» писала про те, що Борис Джонсон, коли сюди приїжджав в Київ, що він нібито приїжджав якраз з меседжем, що вони, Захід, ну вони і Сполучені Штати, як я розумію, не хочуть ніяких перемовин, вони не хочуть з Путіним не про що домовлятися, тому що вони зараз побачили, що ну, така є можливість дотиснути Путіна. І я так розумію, що вони будуть цю лінію переслідувати. Але водночас ми бачимо, що а, от, те, як вів себе Путін на, а, в цьому параді, да, є так що нібито він сам вже е, припускає таку думку, що він може програти. І мені здається, що про перемовини, може зараз через якийсь час, якщо далі так само кепсько у них будуть іти справи, вони можуть попросити про перемовини. Е, як ви думаєте, чи е, дійсно захід е, налаштований іти от до кінця, як вони кажуть, до того, щоб е, завдати Росії такої нічовної поразки?
1: Ну перш за все дійсно у Путіна є можливість назвати перемогою і продати що називається всередині країни як перемогу це Донецька Луганська область Ну як вони хочуть в кордонах Донецької Луганської областей власне те що вони зараз кидають там всіх на обій для того щоб цього і якщо до цього ще додасться якраз цей коридор то продати в суспільстві російському перемогу буде дуже легко тому я впевнений що да з боку Росії ці сигнали я вже впевнений вони вже надходять вони вже надходять в Вашингтон я бачу по тому що відбувається тобто різні заяви ми ж розумієте що це не відбувається за один день тобто якась вже робота почалась і я думаю що Буде момент, коли я відчуваю, що українські армії не дадуть просто контратакувати, навіть коли в них буде можливість, може так розвиватися сценарій. А, ну а те, що Британія і Борис Джонсон позиція Британії, ми ж повинні враховувати вона в авангард. Вона йде в авангарді, да тобто вона навіть в чомусь випереджає позицію політично Сполучених Штатів Америки Америці. Тому м- я думаю, що консолідована позиція країн НАТО вона буде дещо ну менш амбітна ніж е, те що говорить Британія це перше те що Борис Джонсон е, і передав меседжі відповідні я думаю що це вже ми всі зрозуміли що допомога буде і е, країни НАТО США Британія інші країни вони будуть допомагати Україні це зрозуміло важливий був меседж але е, насправді нам потрібен ще один меседж що буде після того як дійсно затративши величезні ресурси і в тому числі людські ресурси зазнавши багатьох втрат ми зможемо відновити територіальну цілісність як закріпити тоді цю позицію тобто я просто бачу зараз або членство в НАТО причому швидке як от зараз ви бачите Фінляндія Швеція вони вже йдуть в НАТО але вони просять на перехідний період навіть короткий захистити її від Росії і для нас теж саме буде питання або якась угода двостороння там США з Британією з ядерними державами це питання постане. тому е, починається знову етап осмислення е, я завершуючи скажу що я як українець абсолютно неприбічник довгих років затискати цей зашмарк Росії, тому що у нас мета дещо інша, у нас мета, якомога швидше звільнити окуповані території. Тут, відверто кажучи, наші цілі дещо ну, по темпам не співпадають з метою західних країн.
0: А, а яка у них мета? Я от не дуже розумію. Вони публічно, вони
1: заявили дуже відкрито. Це е, викликало цілий шквал емоцій в Кремлі і але відкрито було так сказано якщо я не помиляюсь цей держсекретар Брінкіна говорив і говорив також і Борис Джонсон і навіть по-моєму говорив Лойт також вони сказали що мета тепер така щоб ослабити Росію настільки щоб вона не мала можливості далі проводити цю агресивну лінію Ну тобто їх мета на ослаблення Росії і це санкції це е, очевидно не тільки допомога нам там на полі битви але і це санкції економічні які будуть мати вплив перші тільки десь там оце ці всі пакети ну в червні може в кінці червня а далі на осінь але серйозно вони зменшать можливості Росії тільки, тільки в наступні роки Те ж саме ембарго по нафті можливо по газу зменшення постачання тобто технологічні обмеження на нові озброєння вони вони хочуть обмежити можливості Росії шантажувати світ ми також це хочемо але нам ще треба паралельно нам треба якомусь швидше декупувати. тобто у них по темпам і по часу мета розтягнута на роки а наша мета це питання Ну як би ми хотіли тижні ну там максимум там два-три місяці але для того щоб сконцентрувалися на нашій меті то я ознак поки не бачу тому що тоді треба озброєння ці надавати було вчора ще дано ну, умовно тобто я вам чесно скажу всі радіють там цим сигналом 9 травня лендліз підписав історично документ Джозеф Байден а я весь час все що міг робив щоб не тянути ні одного дня По- постійно щоб це якомога швидше було щоб. Палата представників прийняла швидше не йшла на канікули бо нам кожен день важливий ну вони мене запевняли що не переживай там якби та хвиля постачання вона ще має завершитись, так що нічого не буде тут перерв і так і є я бачу що перерв немає але все рівно ну ознакою до речі буде готовність допомагати нам ну те що ми всі називали закрите небо але своїми силами це системи ППО, протиповітряної оборони, протиракетна оборона і літаки. От тоді буде ознака, що вони погодились на те, що ми можемо іти в контратаку. А якщо цього не буде, я думаю, що це ознака того, що нам, по великому рахунку, якщо чесно, навіть не дадуть повністю зробити те, що міністр законодавих справ абсолютно слушно заявив Дмитро Кулеба відновити територіальну цілісність держави.
0: Тобто у вас, до них, якщо я вас правильно чую, претензія, що вони могли б нам допомагати швидше і більше?
1: Так, тільки в цьому. Тому що та ж сама не претензія, а я вважаю, помилка в них була до війни, коли, ну, слухайте, Вашингтон, я, я ну, не тільки дживеліни, я казав, давайте тренінгові програми зробимо і по іншим напряму. Там будемо використовувати зброю цю, не будемо використовувати, побачимо. Але давайте це превентивно зробимо, це дуже важливо. І, в принципі, до 19-го року там багато що просунулося. Ми почали, наші пілоти почали літати на F-16, тобто, що багато хто, ну, це публічно була інформація, тому, так, да, у нас немає цієї всієї інфраструктури, немає всіх запчастин, але пілоти, то почали тренуватись, можна було це зробити і по іншим напрямам, і тоді зараз би аргумент, який вони казали, що треба навчитись ще освоїти нову техніку, він би не звучав взагалі, тобто він би швидко реалізувався. Я вважаю, що як тоді не ввели по північному потоку 2, санкції, пам'ятаєте, да, до 24-го, тобто не зробили цього, це помилка. Зараз всі визнали, да, помилка. Так, так само помилка буде, якщо от зашморг тягнути поступово. Я вважаю, що з Путіним це неправильний підхід.
0: А у вас є пояснення, чому вони так роблять, чим вони аргументують, от саме таку гру вдовгу?
1: Є. Вони випрацювали цю позицію, побоюючи за застосування ядерної зброї Путіна тобто розуміючи що якщо вони будуть е, намагатись показувати що вони на дистанції що воює тільки Україна а так є власне зараз тільки допомога йде озброєнням на що ми маємо повне право тут таке поступовість вона не буде створювати не заганяти там глухий кут чи е, Путіна і тоді він якби буде іншими засобами намагатися досягти своєї мети така у них логіка але знову ж таки логіку треба змінювати тому що той шок пройшов, реакція на загрози шантаж і загрози вже була, вона вже своє зіграла свою роль. Є інші запобіжники. Тому в мене немає якби, повного розуміння, чому цю тактику до сих пір вона вважається правильною. Вже треба динамічно реагувати на, точніше, реагувати на динамічно змінючу ситуацію. От це те чого їм не вистачало і раніше для розвідки для оцінки ситуації тобто вони розуміють загальну картину вони її з точки зору національних своїх інтересів би, втілюють але часто не відчувають би, наших можливостей українських можливостей ну і і вибудовують знаєте ще одна та ж сама історія на майбутнє почалися там всякі розмови от Зберегти, мені задають американські засоби масової інформації, як от Путіну зберегти обличчя. Я просто, чесно кажучи, навіть розгублений, як на це відповідати. Я дивлюсь цю цитату Джозефа Байдена, а там не про зберегти обличчя, там про інше, що, в принципі, Путін в такому зараз ситуації, що ну, він розуміє, що перемога так, як планувалось, немає, і, і треба щось робити. Ну так дуже все просто. Я їм пояснюю дивіться він просто відходить як як з-під Києва вони змушені були піти так само вони виходять говорять що своїм там вони можуть продати все що завгодно поки що поки що а от далі це буде складно тому моя моя теза така чим далі затягувати перебування російських військ на території України а тепер ще може бути Придністров'я там Молдова тим більше не шансів а загроз відвертаючись застосування Путіним ядерної зброї тактично, я так вважаю затягування призведе до цього а не оця от поступовість реагування тут парадокс але ви розумієте зараз коли він ще може розказати що це перемога і вийти просто да, з Херсона тобто не буде ніяких наслідків для нього внутрішньої політиці зараз але через деякий час коли він отримує поразку в одному місці від Херсоні, тобто там, де вони вже приєднують до Росії, вже да? пішла інформація, Пісков заявив, ми ж приєднуємо Херсон до Росії, Навіть інтерферендумів не треба, просто Херсон приєднується, це ж російське місто. Тобто, ну, ми всі в шоці, да? тобто, в Херсоні люди теж сидять, кажуть, давайте щось вирішуйте, бо вони взагалі нас кудись хочуть загнати, не просто в гета, а взагалі в іншу країну, а поки реагування, ну, у нас свої плани там військові, але я впевнений, що там Херсона не втримують ніяк, якщо в військовому плані говорити. Тому е- якщо це затягнути, потім перемога армії української. Потім ця ж поразка буде там відома, і оці от поразки, поразки, і скажуть там всі кела промахнувся. Треба келу на живодюрку тобто Путіна. Е- і все, тобто в нього немає загроз від народу. Немає. В нього є загрози від його цього там, де він якби в ролі пахана да, кримінального. Тобто, виступає. Якщо б акіла промахнувся, то ну що не то і тоді він цього побоюється більше всього.
0: А, а як ви думаєте, він 9 травня не оголосив про якісь там, хоч якісь перемоги в Україні, тому що він розуміє, що це процес не остаточний його можуть вишвернути з тих регіонів, які вони навіть тимчасово окупували.
1: Ну чесно кажучи мене здивувало що так це все було настільки невиразно слабо Ну і весь антураж це те що авіацію побоялась запустити вже немає чого там піднімати повітря або пілоти вже так вибили пілотів що ці фігури вони не можуть намалювати свастика яка ще так прямим кутом вони ще можуть а тих пілотів які Z, побудують оце з наклонною вже мабуть них немає тому ви ж знаєте там вони планували зе, там літеру дня малювати тому є якісь речі які відбуваються в генералітеті от є якісь такі кроки і, і мене насторожує от те що ну єдине я почув що виправдався чому як сказав Росія нанесла упреждаючий удар ну таке от заяви Ну це я казав що це приблизно як знаєте там поліцейський буде йти до машини питати щось вас а ви щоб він не спитав там вас щось неприємне то давайте його одразу застрелимо. це приблизно те ж саме і Путін пояснював ну, більше він він всередину країни своєї сигнали ніякі не надіслав і це насторожує мабуть з одного боку розгублені мабуть а з іншого готують якусь підліс ще більшу я думаю що це скоріше всього скоріше всього переосмислення прийшло ставки будуть підніматися ставки будуть підніматися і тому мабуть ці всі розмови зайшло в лугий давайте дипломатію а насправді вони хочуть ну мені здається досить, досить реально хочуть пробити коридор на Придністрові тепер через десант в, через ліман ну чому вони б'ють ракетами по затоці да? тобто Бісарабія відрізать Бісарабію там на території Молдови до Паланки там не так далеко щоб перерізати Ну якби карта була то вони фактично від затоки Придністровського лімана вони відрізають цілий роблять коридор на Придністрові таким чином вони вже роблять по морю проход так що а далі чи підуть на Молдову я впевнений якщо будуть бачити що це можливо підуть і тоді зразу захоплення Молдови в інформаційному плані відтиснуть дуже багато що відбувається в Маріуполі там навколо Харкова Ну особливо Донецьк і Луганськ і це мабуть те що вони готують вони хочуть для торгу заходу, виставити ще більше їх і захоплені території, і ну, чим було чим торгуватись, Бо знищити Україну вони все рівно хочуть, е, і все, що вони хочуть, вже зрозуміло. Ну, чи можуть і наскільки можуть, ми ж також бачимо, це в основному все встановлюється, поки українська армія в
0: міру. Як Ви думаєте, як Захід відреагує, якщо вони нападуть на Молдову, на Придністров'я?
1: Ну в принципі сказати що це буде кардинальні якісь зміни я не думаю я думаю що це буде так як в свій час ці всі звірства в Бучі навколо Києва Верпіні, Бородянки показали реально ну ситуацію змінили ставлення тоді коли все так стало якось вже звично а тут раптом от, такий шок для всього світу так само і тут можливо просто підтримує фокус уваги до необхідності деокупації України тому що інакше будуть бачити що готові просуватись далі і ну, Молдова ясно що там Румунія межує і там багато взаємозв'язків Хоча ну, це, я вважаю, не, не такий критичний зміна ситуації, а те, що вже ще більше буде голосів країн НАТО, що наступні можуть бути вони, це однозначно. Так що ну, це буде, якщо так говорити, то в принципі залученість навіть на регіональному рівні кількох держав у війну, це вже не двосторонній, ну не війна Росії з Україною, це вже багатосторонній конфлікт, і чи є він Третьою світовою, чи немає, важко сказати, але те, що це вже виходило б за рамки двосторонньої війни, то це очевидно.
0: І ще одне питання хотіла вас попросити прокоментувати. Макрон заявив, що Україна буде йти до Євросоюзу роки, а може й десятки років, і запропонував якусь там альтернативу. Він агент Кремля, він щось такі речі робить, які вказують на те, що він підіграє Путіну в усьому.
1: Ну це не тільки він такі заяви робив, ну є офіційна позиція, що в принципі до Франції до цього взагалі про кандидатство України не говорили, тому все змінюється, час змінюється, я тільки скажу, що для нас вікно можливості невелике. Поки ми стоїмо в обороні від російської армії і цієї навали, ми можемо досягти політичних цілей на наступний день коли ми вийдемо, дай Бог віднову територіальну цілісність про це все забудуть вони ну, забудуть ну в політичному плані переграють зразу тому треба зараз я тут прибічник все-таки наступальної дипломатії я вам скажу навіть на грані червоних ліній. тобто ми я підтримую в цьому плані те що робиться зараз на рівні держави інколи критикують Я сам вважаю що це да, дуже непросто дипломаті... залишатись дипломатією, якби дуже явно атакувати по суті там на грані втручання внутрішні справи країни. але нас іншого вибору немає тобто наш аргумент зараз те що ми реально убезпечили їх від війни і знищення Лавров послухайте він же говорить в Європі ми ж не йдемо веду". Війну, да? ну почав що говорити. Хоча раніше казали повторі, до Берліна дойдемо. Але все вже, вже, всі бачать, що ця друга в світі армія вона не може Україну перемогти. Тому, в принципі, заспокоїлись уже. Ага, вже не така армія, вже НАТО країни, Америка нас вже НАТО підсилила, вже такі спокійні стали. Ну, тому треба нагадувати цей шлях який пропонує Макрон абсолютно це манівці це не туди якщо у нас не буде я вам скажу після війни буде набагато складніше нам психологічно ніж під час зараз дуже було страшно і стра, страшно і, і за наших і побачимо жахливі речі скільки людей загинуло скільки без кінцівок і так далі але якщо це внутрішня буде впевненість що є мета і ми її досягли тоді це все буде ну, піднімати настрій суспільства А якщо зараз Макрон заявляє про такі речі звичайно ми не можемо заявити Ну тоді ловіть це все у себе ми не можемо так, так вийшло що ми тут стоїмо в цьому буфері між Росією і НАТО і Європою Ну якщо вони такі раді що ми все на себе візьмемо удар це несправедливо це несправедливо, тому тобто, мають бути такі заяви різко відкоментовані, ну, різко, швидко, скажу. не різко, дипломатично, жорстко і швидко. Це не той шлях. Нам потрібно в цьому випадку членство в Європейському Союзі, тільки не так все-таки, там, спочатку членство, потім інтеграція, ні, але нам треба в червні рішення про кандидатство, чітка карта дорожня, ну, чаптери, тобто розділи, які ми виконуємо, ми вже частину виконали зараз по безпеці, по обороні, і дуже швидке членство в НАТО. Оце те, що може закріпити і е, надію народу України, і, до речі, і те, що у Франції залишиться багато наших спеціалістів, в Німеччині, в інших країнах, на жаль для нас, які будуть будувати ті країни, вони не повернеться багато з них, спеціалістів високого класу. Тому, вибачте, ми вже показали, ми захищаємо Європу, ми маємо бути всередині, а не зовні. І ну, агент, ні, Макрон не агент, ну чесно кажучи, ці граблі наступає постійно. Ну, вже народ його на виборах підтримав з іншою позицією. Ну чому він далі це робить? Не знаю. Ну, ну як не знаю? Тут, знаєте, це від багато від чого залежить, але я далекий від думки, що його такі заяви формуються через лобістські якісь і фінансові зв'язки. Ні, от Німеччині. Колишні, ви бачили, багато хто, Шрёдер, там всі вони корумповані були, в Австрії, все. Макрон, ні, Макрон намагається відчути настрої суспільства, але йому порадив просто, якщо він хоче бути лідером, то вести суспільство за собою, а не тільки дивитись настрої. Тим більше, що настрої зараз підтримку України, надання зброї України.
0: Ми так дипломатично зараз порадили Макрону, а нам потрібна агресивна дипломатія. Можемо собі зараз дозволити, ми зараз в тому, в тому положенні, що можемо.
1: Агресивний, я скажу, ключовий меседж зараз е- має для них бути, от то, що я сказав, якщо агресивно, за закритими дверима Ми втрачаємо найбільш цінне. Це нашу націю, ну то людей. І ваші пояснення про те, що там поступово щось будете надавати, а ви воюєте, нам не підходять. Нам потрібно не роки війни, нам потрібні ваші санкції зараз швидко. І те, що ви пояснюєте, десь економіка в когось складнощі вибачте, це не аргументи для нас. Тобто в цьому плані це має бути чітка, чіткі заяви, звісно. Ну а це не так просто зробити, це масштабне завдання і аргументи в нас будуть я ще раз вам кажу і це правда поки ми будемо воювати і стримувати Росію як тільки це закінчиться ви побачите це цинізм цієї геополітики воно дуже швидко забувається так що зараз треба максимально це вікно можливості використовувати яке відкрите для нас жертвами і тих хто в Маріуполі в Азові зараз Азов і бригада Маріуполі стоять вони всі тримають цю можливість для нас не скористатися цим це буде ну для майбутнього країни і тих хто буде відновлювати країну великою помилкою так що ну мінімум так скажу тому єдність єдині цілі наполегливість, розуміння що національні наші інтереси це наші інтереси можуть співпадати можуть не співпадати максимальне використання ролі союзників і партнерів і все-таки ще дуже важлива річ ще раз завжди думати що буде потім от якийсь коротка війна важко всі думають що от зараз зупинимо і жертв не буде я впевнений що цей режим кремлівський він не, просто не зупиниться. Він буде до кінця, поки він існує, знищувати Україну. І що найважливіше, що ми зрозуміли, і українців. А знаєте чому? Коротко, в них немає своєї ідеології. Вони зараз зробили ідеологію расизму, тобто цей Зет, нацизм новий, але ця ідеологія в них не спрацює, тому що вони зазнають поразку. Значить, єдина ідеологія, яку я бачу, в Росії що Росія це не Україна да, от парадокс у нас якби навпаки ми дивились А тепер Росія не Україна А що це значить що має бути од... один народ як вони говорили і звісно цей народ без українців тобто шовінізм намагання знищити українців не тільки Україну він залишиться тепер уже надовго і ми маємо з цим жити і вистояти тут двох
0: переможців не буде Буде один переможець, і це будемо ми. Це буде Україна. Це буде Україна. Дякую вам за те, що ви сьогодні приєдналися до нас. Ну, ось так, бачить ситуацію станом на зараз Валерій Чалий, колишній посол України в Сполучених Штатах. Я нагадую вам, що ви дивитесь канал «Є питання». Я Олена Требушина. Дякую вам за те, що ви дивитесь наш канал. Підписуйтесь на нього, якщо досі не зробили це. Ставте вподобайки цим, під цим відео, діліться ним, пишіть в коментарях. Яке ваше бачення, що буде далі робити Путін, як маємо реагувати ми, як має реагувати на все, що відбувається у світ, чи вам також не вистачає більшої підтримки, більшої активності Заходу, якщо Захід налаштований, і ти, як він каже, до кінця в тому, щоб дотиснути Путіна і знищити його. Дякую ще раз усім, що дивиться наш канал, що підтримуєте нас. Побачимось!